0: Die MDR tunes Hörspielstunde Hallöchen ihr Lieben, hier ist die Laura und ich begrüße euch zur elften Folge von Pinocchio. Der ist mit seinem Freund Röhrle ins Faulenzerland gefahren und lebt dort ein Leben in Saus und Braus. Den ganzen Tag darf er spielen und in die Schule gehen, das muss er nicht. Erst glücklich, aber dann folgen natürlich die Konsequenzen.
1: Pinocchio – Die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Coloni Folge 11 33. Kapitel – Zwei neue Esel Fünf Monate Faulenzerleben waren schon vergangen. Die Knaben hatten ohne Unterlass gespielt und nie ein Buch angeschaut. Da erwachte Bengele eines Morgens und alle Freude am Faulenzerlande, war mit einem Schlage vernichtet. Was war vorgefallen? Geduld, meine kleinen Leser, ich werde euch alles erzählen. Bengele wachte also auf, und wie gewöhnlich, wenn er aus dem Bette steigen wollte, kratzte er sich zuerst hinter den Ohren. Wie er nun dieses Mal an den Kopf griff, merkte er, »Ratet mal was?« merkte er zu seinem Entsetzen, dass seine Ohren ein gutes Stück länger geworden waren. Ihr erinnert euch noch, dass der Hampelmann ursprünglich kleine Öhrchen hatte, so winzig, dass man sie mit bloßem Auge kaum sehen konnte. Seppel hatte ja vergessen, sie zu schnitzen. Das dumme Gesicht Bengeles hättet ihr sehen sollen, als er merkte, dass seine Ohren über Nacht so sehr gewachsen waren, dass sie wie, wie Hörner am Kopfe standen. Gleich suchte sich der Hampelmann einen Spiegel. Es war keiner zu finden. Da füllte er eine Waschschüssel mit Wasser und schaute hinein. Welch entsetzliches Bild! Er hätte es lieber nie gesehen. An seinem Kopf standen zwei richtige Eselsohren. Wie ihm das in der Seele wehtat, wie er sich schämte, wie er verzweifelte, der arme Bengele. Weinen und jammern, mit dem Kopfe an die Wand rennen, an den langen Ohren zerren, alles war umsonst. Sie wuchsen immer noch mehr und bekamen ihre Haarbüsche an der Spitze. Ein hübsches Murmeltierchen, das ein Stockwerk höher wohnte, hatte das Jammergeheul gehört und kam zu Bengele, um ihn zu trösten. Es fand ihn ganz von Sinnen und fragte liebevoll, »Was fehlt denn meinem Herrn Nachbar?« »Ich bin krank, liebes Murmeltierchen, schlimm krank. Diese Krankheit macht mir große Sorge. Fühle doch mal meinen Puls.« »Er ist etwas bewegt. Habe ich vielleicht Fieber?« Das Murmeltierchen setzte sich auf die Hinterbeine, fühlte genau den Puls, zählte und sagte traurig, »Oh, mein lieber Freund, das ist eine böse Sache. Wirklich? Du hast ein ekliges Fieber.« was für eins? Das Eselsfieber. Von dem habe ich noch nie etwas gehört, meinte Bengele, aber ihm ahnte das Unglück. Nun denn, fuhr das Murmeltierchen fort, so will ich dir alles erklären. In zwei bis drei Stunden bist du kein Hampelmann mehr und wirst auch kein Knabe sein, sondern... Sondern was? Sondern ein richtiger vierbeiniger Esel. »Vielleicht kommt dann ein Bauer, kauft dich und nimmt dich mit nach Hause. Du wirst vor sein Wegelchen gespannt und kannst das Gemüse und die Milch in die Stadt fahren.« »O oh weh, o oh weh«, rief Bengele, packte die langen Ohren mit beiden Händen und riss daran, als ob sie ihm gar nicht gehörten. »Lieber Freund«, beruhigte ihn das Murmeltierchen, »es ist nichts mehr zu machen. Das ist das Schicksal.« und so ist es unabänderlich bestimmt, dass alle nichtsnutzigen Kinder, die von Büchern, von Lehrern und von der Schule nichts wissen wollen, nur faulenzen, spielen und den Tag totschlagen, früher oder später Esel werden müssen. »Ist das wirklich so?« schluchzte der Hampelmann. »Leider ja. Mit Heulen ist hier nichts mehr gut zu machen.« »Du hättest früher daran denken müssen.« »Aber ich bin nicht daran schuld. Glaub es nur, liebes Murmeltierchen, der Röhrle und nur der Röhrle.« »Wer ist der Röhrle?« »Mein Schulkamerad. Ich habe nach Hause gehen wollen, ich habe folgen wollen, ich habe gelernt und gute Noten bekommen, aber der Röhrle hat zu mir gesagt, wozu willst du dich abplagen? Wozu willst du in die Schule gehen? Geh mit mir ins Faulenzerland. Dort spielt man Tag für Tag und ist immer lustig.« »Warum hast du denn auf einen schlechten Freund und bösen Kameraden gehört?« »Weil, weil, oh, oh du liebes Murmeltier, weil ich ein unvernünftiger Hampelmann bin und gar kein Herz habe.« Ja, hätte ich nur einen Funken Liebe gehabt, dann wäre ich meiner lieben Mutter Fee nicht davongelaufen. Sie war so gut zu mir. Jetzt wäre ich schon lange kein Hampelmann mehr, sondern ein braver Knabe wie viele andere.« »Aber wenn ich den röhle erwische, wehe dem! Ich werde ihn gründlich verhauen!« Er wollte hinausgehen, aber unter der Türe fielen ihm die Eselsohren ein. Er schämte sich vor den Leuten. Was tun? Erfinderisch machte er sich eine hohe Mütze aus Pappdeckel und stülpte sie über die Ohren. Jetzt suchte er den Röhle überall, auf den Straßen, in den Theatern, in allen Winkeln, aber er war nicht zu finden. Er fragte andere Knaben nach ihm. Keiner hatte ihn gesehen. Schließlich ging er zu Röhrles Haus und klopfte an die Tür. »Wer ist draußen?« fragte Röhrle. »Ich bin's,« antwortete Bengele. »Warte ein wenig. Ich mach dir gleich auf.« Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Röhrle fertig war. Bengele war höchst erstaunt, als er den Röhrle mit einer ganz ähnlichen Pappdeckelmütze erblickte, das tröstete den Hampelmann ein wenig, denn er dachte, dass Röhrle die gleiche Krankheit habe. Er tat aber, als merkte er nichts, und fragte lachend, »Wie geht es dir, Freund Röhrle?« »Sehr gut, wie dem Vogel im Hanfsamen.« »Sehr gut? Im Ernste? Ich hatte keinen Grund zu lügen.« »Nimm's mir nicht übel, Röhrle. Warum trägst du dann diese Pappdeckelmütze über den Ohren?« »Der Arzt hat sie mir verschrieben, weil ich Zahnweh hatte.« »Aber du, lieber Bengele, warum trägst du eine solche Mütze? Mir hat sie der Arzt verordnet, weil ich Halsweh hatte. Arme Bengele, arme Röhle. Jetzt war es lange still im Zimmer. Die beiden Freunde sahen schweigend einander an, und einer wollte den anderen auslachen. Schließlich ging der Hampelmann auf seinen Freund zu und flötete ihm zärtlich ins Ohr. »Ich bin neugierig, Röhle. Sag mal,« »Hast du je was an den Ohren gehabt?« »Nie.« »Du vielleicht?« »Auch nie. Aber seit heute früh habe ich etwas an einem Ohr.« »Ich auch.« »Du auch?« »An welchem?« »An allen beiden.« »Und du?« »Auch an allen beiden. Wir haben die gleiche Krankheit.« »Ich glaube es auch.« »Röhle, tu mir einen Gefallen.« »Gern.« »Lass mich deine Ohren sehen.« »Weshalb nicht, aber erst zeig mir deine. Nein, zuerst du. Nein, mein Lieber, erst du, dann ich.« »Gut«, sagte da der Hampelmann, »wir wollen etwas miteinander ausmachen. Nämlich, wir nehmen alle zwei auf einmal die Mütze ab. Angenommen. Also, aufgepasst.« Bengel zählte eins, zwei, drei. Auf drei flogen zwei Pappdeckelmützen in die Luft. Was darauf folgte, ist fast nicht zu glauben. Bengele und Röhrle sahen, dass sie wirklich beide die gleiche Krankheit hatten. Aber sie konnten nicht traurig sein. Zu drollig war es, einander anzugucken. Sie wackelten mit dem Kopfe, ließen ihre Eselsohren aneinander bammeln, schüttelten sich und konnten aus dem Lachen nicht mehr herauskommen. Plötzlich, im größten Hallo, wechselte Röhrle die Farbe, ward ganz still, knackte zusammen und rief: »Hilf, Bengele, hilf! Was hast du? Ich kann nicht mehr aufrecht stehen!« »Ich auch nicht mehr«, seufzte Bengele und wackelte ganz bedenklich. Schon neigten sich beide vorn über. schon liefen sie auf allen Vieren im Zimmer herum. Die Arme wurden Beine, das Gesicht verzog sich zu einer langen Eselsschnauze. Die Haut wurde mit einem grauschwarzen Fell bedeckt. Das Ärgste kam zuletzt wie sie sich schämten, als ihnen der Schwanz wuchs, dieser hässliche Eselsschwanz. Sie wollten weinen und klagen über ihr maßloses Elend. Hätten sie lieber geschwiegen. Kein Klagelaut drang aus ihrer Kehle. Und weinen konnten sie auch nicht mehr. Laut und schnarrend ertönte durch das Haus ein unbändiges I ah. I ah. I ah. Bald klopfte es an die Türe und draußen brummte einer »Aufgemacht! Ich bin's, der Kutscher des Wagens, auf dem ihr in dies Land gefahren seid. Gleich aufgemacht oder passt auf!« 34. Kapitel Der Eselbengele im Zirkus Das fette Männchen wollte nicht lange warten und schlug die Tür ein. Lachend trat er ins Zimmer und sprach, »So ist's recht, ihr Früchtchen. Ihr singt schon gut die Eselstöne. Ich hab euch gleich an der Stimme erkannt.« Zerknirscht und geduckt standen die beiden Esel da. Sie zogen den Schwanz zwischen die Hinterbeine, senkten tief den Kopf und ließen die Ohren hängen. Das Männchen streichelte und tätschelte sie, dann bearbeitete er ihr struppiges Fell mit Striegel und Bürste, dass es glatt und glänzend wurde. Nun sah man erst, wie hübsch sie geraten waren. Noch am selben Tag bekamen die beiden Eselchen ein Halfter und wurden auf den Markt geführt. Das Männchen wollte sie bald verkaufen und Geld verdienen. Käufer gab es stets genug. Ein Gärtner kaufte den Röhrle, Bengele wurde von einem Zirkusdirektor erstanden. Dieser hatte die Absicht, ihn so zu dressieren, dass er in der Vorstellung auftreten konnte. »Begreift ihr jetzt, meine kleinen Leser, was für ein schändliches Gewerbe das fette Männchen trieb? Hinter seinem zuckersüßen Gesichtlein verbarg sich ein wahres Scheusal. Seine Versprechungen waren falsch, seine Schmeichelein pure Verstellung. Er fuhr von Zeit zu Zeit in die Welt hinaus und nahm alle leichtsinnigen Knaben mit, die nicht mehr gehorchen und lernen wollten.« Sie fuhren mit ihm ins Faulenzerland. Dort vertrieben sie eine Zeit lang ihr Leben mit Spiel und Nichtstun. Weil sie kein Buch mehr anschauten und nichts arbeiteten, wurden sie immer dümmer. Und schließlich verwandelten sie sich in lauter kleine Esel. Das Männlein verkaufte sie und verdiente viel Geld. Man sagte, er sei bei seinem Geschäfte ein Millionär geworden. Wie es dem Röhrle ging, werdet ihr später erfahren. Für Bengele begann ein hartes, trauriges Leben. Er wurde zunächst in den Stall geführt, und der neue Herr warf ihm eine Handvoll Stroh in die Krippe. Bengele versuchte das Stroh, spuckte es aber gleich wieder aus. Der Herr brummte und warf ein Büschelchen Heu dazu, aber auch das Heu schmeckte ihm nicht. Nun schrie der Herr zornig, »So, nicht mal Heu ist dir gut genug. Pass auf, du feinschmeckeriger Esel, ich werde dir solche Grillen aus dem Kopfe treiben.« mit diesen Worten nahm er die Peitsche und schlug sie ihm um die Beine. Das tat schrecklich weh, und Bengele wollte weinen, aber sein Weinen wurde wieder ein jämmerliches "Ia, ja, Ia". Ja. Das Stroh kann ich nicht verdauen, hatte er sagen wollen. Zum Glück verstand der Zirkusdirektor die Eselssprache und erwiderte: "Dann friss Heu. Das Heu macht mir Leib weh, ja, Bengele. Du glaubst wohl, dass ich die Esel mit Pasteten füttern kann." versetzte der Herr ergrimmt und schlug ihn schlimmer als zuvor. Jetzt verhielt sich Bengele ruhig. Es war das Klügste, was er tun konnte. Der Stall wurde zugemacht. Bengele war allein mit seinen trüben Gedanken und mit seinem grässlichen Hunger. Es war schon lange her, dass er nichts mehr gegessen hatte. Er fing wieder an, vor Hunger zu gähnen. »Wie sperrte der Esel das Maul auf? Denkt euch nur!« Am Ende trieb ihn der Hunger dazu, doch mal das Heu in der Krippe zu versuchen. Lange kaute er, schloss dann die Augen und schluckte es hinunter. »So arg schlecht ist das Heu doch nicht,« dachte er, »aber wenn ich nun nicht ausgerissen und weiter auf die Schule gegangen wäre, daheim bekäme ich jetzt statt Heu mindestens ein Wurstbrötchen mit Butter. Was muss ich doch alles erleben?« als er am anderen Morgen aufwachte, suchte er gleich, ob in der Krippe noch ein bisschen Heu übrig wäre. Aber er hatte alles verzehrt. Da probierte er ein wenig das Kurzfutter von Stroh. Er fraß es, und es schmeckte ihm schließlich auch, aber er musste doch immer wieder daran denken, dass Apfelkuchen und Schlagsahne besser wären. »Ich will mich dreinfügen«, sagte er sich und kaute weiter. »Vielleicht nehmen sich andere faule Knaben eine Lehre, wenn sie hören, wohin das Faulenzen führt. Ich muss mich dreinschicken, ich muss mich dreinfügen.« »Dreinfügen«, rief der Herr, der eben in den Stall gekommen war, »bist du noch nicht zufrieden? Meinst du, vornehmer Esel, dass ich dich bloß zum Fressen gekauft habe? Du sollst mir arbeiten und Geld verdienen, verstanden? Also vorwärts, mit mir in den Zirkus.« Zunächst wirst du lernen, wie durch die Ringe gesprungen wird. Dann kommt der Sprung durch das Fass mit den zwei papiernen Böden. Schließlich lernst du Walze und Polka auf den Hinterbeinen tanzen. Bengele, der arme Esel, musste sich in all diesen schweren Künsten üben. Tag für Tag wurde existiert, ein volles Vierteljahr lang. Und wenn es nicht gut ging, setzte es Hiebe ab. So viele. Oh Endlich hatte Bengele ausgelernt. Er sollte bei der nächsten Vorstellung das erste Mal auftreten. An den Plakatsäulen der Stadt hingen bunte Zirkuszettel, auf denen also zu lesen war »Zirkus Spektakulini. Heute Abend bei festlich beleuchtetem Hause. Große Galavorstellung. Sämtliche Künstler und Künstlerinnen des Unternehmens werden ihre unübertrefflichen Leistungen vorführen. Zum ersten Mal. Neu einstudiert. Sensationell. Ohne Konkurrenz. Bengele. »Der tanzende Esel, die Höhe der Dressur«, vorgeführt vom Direktor selbst. An dem Abend war der Zirkus schon eine Stunde vor Beginn der Vorstellung völlig ausverkauft. Für kein Geld hätte man noch einen Platz bekommen können. Die Reihen der Zuschauer wimmelten von Knaben und Mädchen. Sie wollten Bengele, den tanzenden Esel, sehen. Der erste Teil des Programms war erledigt. Dann trat der Direktor in die Arena. Er trug einen schwarzen Frack und weiße Hosen, die bis zu den Knien in den Stiefeln steckten. Mit einer Verbeugung begrüßte er die Zuschauer. »Liebes Publikum, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die große Ehre, auf der Durchreise durch diese geehrte Stadt Ihnen den berühmtesten Esel der Welt vorzuführen.« »Dieses Wunder der Tierwelt hatte bereits die Ehre, an vielen Fürstenhöfen Europas den diesbezüglichen Herrschaften seine Künste zu zeigen. Ich danke ergebenst für das große Interesse und ihr zahlreiches Erscheinen und bitte um ihr geneigtes Wohlwollen und ihre werte Aufmerksamkeit.« Schon diese Rede löste einen Sturm von Beifall aus, aber der Beifall wurde ein rufender Orkan als Bengele der Esel selbst im Zirkus erschien. Er war geschmackvoll aufgeputzt, ein neues Halfter von gewichstem Glanzleder, Schnallen und Knöpfe aus sauber geputztem Messing, zwei weiße Rosen an den Ohren, die Mähne elegant nach zwei Seiten gekämmt und auf beiden Seiten mit rotseidenen Schleifchen geziert, die Satteldecke von Silber, der gelbe Sattel mit goldenem Bander aufgeschnallt »Der Schwanz mit blauem Samtschlüpfchen verschönert, kurz und gut, ein Esel, der jedem gefallen musste.« Bengle wurde dem Publikum vom Direktor vorgestellt mit diesen Worten. »Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich brauche Ihnen nicht von den Schwierigkeiten zu berichten, die ich überwinden musste, um dieses Exemplar von »Esel« zu bekommen und abzurichten.« »Sie haben es hier nicht mit einem unserer einheimischen Tiere zu tun, sondern mit einem wild eingefangenen Steppenesel aus den heißen Zonen. Noch glüht der Stolz der Freiheit aus dem funkelnden Blicke seiner Augen. Überzeugen sie sich, wie sie blitzen. Alle Mittel habe ich versucht, um Bengele an das Leben zivilisierter Esel zu gewöhnen. Oft musste ich zu körperlicher Züchtigung meine Zuflucht nehmen.« Trotz alledem konnte ich mir die Liebe des edlen Tieres lange nicht gewinnen. Im Gegenteil, ich erfuhr nur umso mehr Hartsinn und Störrigkeit. Da versuchte ich mein eigenes System. Ich maß und beobachtete den Kopf des Tieres nach allen Seiten und Richtungen. Ich fand hinter seinem rechten Ohr eine Unregelmäßigkeit in der Knochenbildung, eine Art Höcker oder Ansatz. Ich sandte meine Zeichnungen und eine Beschreibung meiner Auffassung an die Universität in Paris und erhielt von der dortigen philosophisch-medizinischen Fakultät die Bestätigung meiner Resultate. Jener Ansatz hinter dem rechten Ohr des kostbaren Tieres wies auf eine abnorme Befähigung zu künstlerischen Tanzbewegungen hin. Ich machte mir diese Tatsache zunutze und meinen Esel nach dieser Richtung hin. Alles ging mit einem Male überraschend leicht, und die Resultate können Sie alle sogleich mit eigenen Augen erblicken. Bevor ich aber das edle Tier vorführe, erlaube ich mir, Ihnen auch die folgenden Vorstellungen meines Zirkus mit stets neuem Programm in empfehlende Erinnerung zu bringen.« Der Direktor machte abermals seinen tiefen Bückling, wandte sich sogleich an Bengele und sprach, »Nun mal mutig zu, mein Bengele.« Begrüß zunächst die verehrten Herrschaften, Damen, Herren und Kinder und zeige deine Kunst. Bengele kniete sich auf die beiden Vorderfüße, legte den Kopf auf den Boden und fahrte unbeweglich, bis der Direktor mit der Peitsche knallte und rief, im Schritt! Das Eselchen stand auf und ging im fein abgemessenen Schritte durch die Bahn des Zirkus. Trab! befahl der Direktor und Bengele änderte gehorsam den Schritt. Galopp! Bengel holte zu flottem Galopp aus. Einmal übers andere knallte jetzt der Direktor mit der Peitsche, so dass Bengle immer rasender rennen musste. Als er wie ein Pfeil durch die Bahn flog, schoss der Direktor plötzlich eine Pistole ab. Der brave Esel tat, als ob er getroffen wäre, und fiel wie tot in der Bahn nieder. Ein wahrer Donner von Beifall und Händeklatschen erdröhnte im Zirkus. Der Direktor setzte seinen Fuß auf das im Sande liegende Eselchen und schoss in die Luft. Bengele durfte wieder aufstehen. Er schaute sich unwillkürlich unter den Zuschauern um und er blieb wie erstarrt stehen. Unter der dichten Menge saß eine schöne Frau. Sie trug an schwergoldener Kette ein Medaillon auf der Brust, darauf war das Bild eines Hampelmanns. »Das ist mein Bild, und das ist die gute Mutter«, erkannte Bengle sofort ganz richtig. Er war überwältigt von seinen Gefühlen und wollte rufen, »Liebe Mutter, Mutter Fee!« Aber es kam nichts anderes als ein gefühlvolles I.A. und noch einmal ein längeres I.A. aus des armen Eselskehle. Alle Zuschauer lachten laut, ganz besonders die Kinder. Der Direktor war geärgert und wollte dem Esel zeigen, dass es kein Anstand sei, vor dem Publikum derart zu iahn. Darum ging er zu Bengele hin, drehte seinen Peitschenstock um und schlug ihm mit dem dicken Teil kräftig über die Nase. Das arme Eselein streckte seine Zunge weit heraus und leckte sich in einem fort die Nase ab, weil es dachte, so könne der Schmerz schneller nachlassen. Dann schaute Bengele noch einmal in die Höhe, aber jammer die Mutter Fee war verschwunden. Welcher Schmerz für das Eselein. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er weinte still vor sich hin. Niemand merkte es aber, nicht einmal der Direktor. Der schwang vielmehr seine Peitsche, knallte und sprach, Aufgepasst, Bengele! Jetzt wirst du den Herrschaften zeigen, wie du durch die Ringe springen kannst. Zwei, dreimal nahm Bengele einen Anlauf. Aber jedes Mal, wenn er vor den Ring kam, ging ihm der Mut aus. Und statt durchzuspringen, schlüpfte er unter dem Ringe weg. Schließlich tat er einen mutigen Sprung und wups durch. Aber, O oh weh, er blieb mit den beiden Hinterbeinen im Ringe hängen und fiel vornüber auf den Sand. Als er sich aufrichtete, hatte er ein Bein verstaucht, und mit Mühe nur konnte er hinkend in den Stall zurückgebracht werden. Alle Kinder, die im Zirkus waren, riefen »Heraus, den Bengele! Vorwärts noch einmal den Bengele!« Sie hatten Mitleid mit dem unglücklichen Geschöpfe, wollten ihn noch einmal sehen und ihm Beifall klatschen. Aber der Esel war nicht mehr zu gebrauchen. Am anderen Morgen kam der Tierarzt, untersuchte das Bein und erklärte, dass man es heilen könne, der Esel aber werde seiner Lebtage hinken. Da sagte der Zirkusdirektor zum Stallburschen, »Was fange ich mit einem lahmen Esel an? Fauletzer kann ich keine füttern. Bring ihn auf den Markt und verkaufe ihn.« Gleich fand sich ein Käufer. »Was willst du für den hinkenden Esel da?«, fragte er. »Zwanzig Mark«, sagte dieser. »Zwanzig Pfennig meinst du wohl. Wozu kann ein hinkender Esel dienen? Aber ich brauche gerade ein Fell, weil ich bei dem Verein Musikalia mit Blechinstrumenten bin und mir eine Trommel machen möchte. Ich sehe, das Tier da hat eine dicke Haut.« Was mochte Bengele denken, als er hörte, dass man eine Trommel aus seinem Felle machen wolle. Für fünf Mark erhielt der Mann schließlich den hinkenden Esel und nahm ihn mit in sein Heimatdorf am Meere. Dort führte er ihn auf ein Felsenriff, hing ihm einen schweren Stein an den Hals und band ihm ein langes Seil an das linke Hinterbein. Unversehens gab er dem Tiere einen Stoß und es sauste mit dem Steine tief ins Wasser hinein. Der grausame Mensch hielt das Ende des Seiles fest und wollte abwarten, bis der Esel ertrunken war.
0: Eine Trommel soll aus dem Esel Pinocchio gemacht werden. Ach du liebes Lieschen, das ist natürlich ein ganz schön furchtbares Schicksal. Wie soll er denn aus dieser Situation jetzt wieder rauskommen? Also alleine kommt er da auf jeden Fall nicht weit. Ob er gerettet wird? Ich bin gespannt und ihr könnt es auch sein. Das hört ihr nämlich in der nächsten Folge. Das Buch Pinocchio wurde von Carlo Colodi geschrieben und von Jürgen Schulz vorgelesen. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Eure Laura. MDR Tweens, Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.